0: Werbung
1: Moin zu dieser sehr speziellen Ausgabe des Podcast. Ich habe mir mal gedacht, anlässlich des Buchreleases, der ja, wenn ich jetzt mich nicht verzähle oder beziehungsweise wenn alles so online geht, wie ich mir das eigentlich vorstelle, nächste Woche ist. Nächste Woche, Donnerstag, 28.02. kommt Vico endlich raus. Und zum Anlass dessen habe ich mir mal ein paar Autoren geschnappt und mit denen darüber geredet, wie sie schreiben, wie sie ihre Bücher veröffentlichen, wie so ihre Erfahrungen in der sind, weil ich das super spannend finde, immer so Einblicke in andere Branchen zu bekommen. Daraus sind jetzt vier Interviews geworden. Der Plan ist, dass ich bis zum Release jeden Tag eins davon veröffentliche. Den Anfang machen wir heute mit Tommy Krabweis. und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen legen wir jetzt einfach los. Wir hören noch kurz die Werbung fürs Buch und dann beginnt auch schon das Interview mit Tommy.
2: Ein Zivilist namens Vigor wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war Vigo? War er bloß zur falschen
0: Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende zombie auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel. Auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät. Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter pietzmed.de/slash Buch vor. Moin und herzlich willkommen zum
1: Pietcast-Spezial rund um das Thema Bücherschreiben. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe: äh, Tommy Krappweis. Hallo, Tommy erstmal. Guten Tag. Ähm, die meisten sagen immer, sie kennen dich von RTL Samstagnacht. Ja, wenn sie alt noch, sind. Genau, und dann gibt es noch meine Generation, die kenne dich als Erfinder von Bernd das Brot. Wenn sie mittelalt sind, ja. dann, dann bin ich mittelalt. Wofür kenne ich denn die jungen Leute?
2: Äh, für Mara und der Feuerbringer und Ghostsitter. Das sind, äh, das eine ist eine äh, Buchtrilogie, eine Fantasy-Trilogie, wo wir auch einen Film gemacht haben und das andere ist auch, ein, ist eine Buch-Fünfologie zurzeit und äh, ist tatsächlich deswegen sehr bekannt geworden, weil wir da eine brutal erfolgreiche Hörspielserie gemacht haben.
1: Wunderbar, da greifst du mir gerade sehr gut vorweg, weil das sind beides Themen, ah, die über die wir sprechen später wollen. noch
2: kommen wollen. Ja, Zufällig heute
1: reden wir <lacht> über Bücher. Ähm, für mich mal so vorweg, du machst ja ich glaube Musik, Filme, Serien, Comedy, ähm, bist ja so ein Medienhausensasser. Ähm, welchen Stellenwert hat da das Schreiben eigentlich für dich so? Also wie bist du dazu gekommen hm. und warum machst du das?
2: Naja, wenn, wenn man so überlegt, ist eigentlich das Schreiben... Somit das Erste, was ich eigentlich gemacht habe. Weil das ja ganz oft, wenn man jetzt nicht gerade Impro macht oder sich auf die Bühne stellt und mal ein Stand-up entwickelt. Und selbst da muss man was schreiben. Also das Schreiben mhm. steht eigentlich ganz oft am Anfang. Das Erste, was ich überhaupt jemals in die künstlerisch bewusste Richtung gemacht habe, war, ich habe eine Geschichte von Pumuckl aus dem Pumuckl-Buch umgeschrieben zu einem Theaterstück in der dritten Klasse. Pumuckl und die Grippetabletten und habe da schon gemerkt, dass Schreiben wichtig ist. Vor allem sollte man auch einen Schluss dran schreiben, denn als wir das dann gespielt und geprobt haben, haben wir festgestellt, das Ding hat gar kein richtiges Ende. <lacht> <lacht> und ähm, eigentlich ist das Schreiben immer ein, naja, eigentlich 50 dessen gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe es nur erst so richtig gerafft, als ich bei RTL Samstagnacht dann so viele Sketche geschrieben habe und die teilweise dann ich nicht mal selber gespielt habe, da mhm. habe ich dann erst begriffen, ach so, Schreiben an sich ist ja auch cool eigentlich. Hat, so. hat dieses ganze
1: schreiben und sowas dann auch Auswirkungen auf deine Bücher gehabt, dass du daraus so, sag mal, Learnings mitgenommen hast? Total, oder so?
2: total. Ja. Also es gibt ganz, äh, also das, das Wichtigste, was ich daraus äh, gelernt habe, ist wenn du, also bei RTL Samstagnacht war es so, wir hatten immer fünf Tage für eine Sendung Zeit. Das heißt, du konntest am Montag und Dienstag schreiben äh, oder dir was überlegen und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren Proben und Aufzeichnungen von den vorproduzierten Sketchen und am Freitag wurde der ganze Käse einmal Durchlauf geprobt, einmal General geprobt und dann direkt aufgezeichnet. Das heißt, die Disziplin habe ich da gelernt, also was andere Leute in einer Lehre lernen. Ich wusste, wenn ich mich jetzt nicht hinsetze, eine geile Idee habe und die dem Balder auch gefällt, denn Hugo Ego Balder war ja der Produzent, dann ja. wird dieser Sketch nicht stattfinden äh, oder es wird vielleicht gar nichts von mir stattfinden und das war natürlich für uns Comedians auch immer sehr wichtig, dass wir da irgendwas beitragen,
0: ja. äh,
2: rein schon äh, aus äh, jugendlichen Ego-Gründen war es schon wichtig, dass man nicht nur am Schlussapplaus rauskommt äh, und ansonsten nicht stattfindet, das heißt also, es war schon immer wichtig irgendwie, dass man auch geile Ideen hat und man wollte auch coole Sachen machen und, äh, und glänzen mit den Sachen, die man kann. Insofern habe ich da Disziplin gelernt, das ist das eine Learning. Das andere sind wirklich, das ist Handwerk. Also zum Beispiel, wenn du eine Pointe schreibst, die idealerweise vielleicht auch jemand später sprechen soll oder ein Gag, dann muss das Wort, das den Lacher beinhaltet, ganz ans Ende des Satzes. So ganz banale Sachen. Weil ja. wenn der, das Wort, warum die Leute laut lachen wollen, in der Mitte vom Satz kommt, dann lachen die Leute nicht laut, weil, sie, weil du ja noch redest und sie dir zuhören wollen. Und wenn du aber dann noch deinen Satz und deine zwei Nebensätze hintereinander abgefrühstückt äh, hast, ist der Moment, wo sie vielleicht gelacht hätten, vorbei. Mhm. Also solche Sachen habe ich natürlich auch gelernt.
1: Ja. Ähm, was ich mich auch so gefragt hatte, so weiß nicht, ich schreibe so jeden Feierabend irgendwie, so ein paar Seiten runter, aber mhm. ich vermute mal, du hast ja sehr viel um die Ohren. Wann findest du überhaupt die Zeit und die Ruhe auch zum Schreiben? So? Also gibt es
2: bei dir wie so einen regelmäßigen Turnus, dass du sagst, jeden Abend eine Stunde oder? nee, ähm, das gibt es bei mir nicht. Das, das Dumme ist ja, dass generell, glaube ich, auch zu einem gewissen Grad, wahrscheinlich bei deinem Job auch, ist es ja so, mhm. man könnte ja theoretisch eigentlich immer arbeiten, wenn man wollte. Ja, ja? Und sei es nur mit dem Handy Mails beantworten. Insofern oh, ja. hat sich das alles total zerfasert. Das Außerdem ist es so, dass mein Job hier in der Firma, in der Boomfilm, äh, ja auch das Schreiben teilweise beinhaltet. Also ich sag mal, wenn wir jetzt wieder neue ghostsitter staffeln für Amazon Music machen, dann muss ich mich hinsetzen und da eine Regiefassung aus den Büchern erstellen. Dann schreibe mhm. ich. Wenn ich jetzt im Rahmen meiner Tätigkeit äh, bei der Bumfilm eine Sketch-Show erfinde, dann schreibe ich auch halt ganz normal, wie andere Leute während der Arbeitszeit. Aber wenn ich eine Idee für einen Roman habe, wo ich jetzt erstmal mir denke, okay, das bringt der Firma jetzt erstmal nichts, ja, oder Mara und der Feuerbringer habe ich immer nachts geschrieben eigentlich. Also okay. ich habe tagsüber meinen Job bei der Bummfilm gemacht, da hatte ich ja noch keine Ahnung, dass das so gut funktionieren würde mhm. mit den Büchern und habe halt immer mir nachts dann ein paar Stunden weggeknapst oder teilweise auch in der Früh, wenn ich um fünf aufgewacht bin. Zufällig mal, weil ich was Schweres ja, gegessen habe. Disziplin. <lacht> ja, weißt du was? Schreibe <lacht> ja. ich halt jetzt gleich noch zwei, drei Stunden, bevor es losgeht. Ja, also kann man das schwer Also ich habe, okay, um es äh, einfach zu beantworten, nein, ich habe keine besten <lacht> Schreibzeiten. <lacht> ja,
1: habe ich schon fast befürchtet. Ja. Ja. Ähm, lass uns mal noch mal kurz über deine autobiografischen Bücher reden. Du hast mhm. ja auch mit das Vorzelt zur Hölle auch mit deinem Vater gemeinsam genau. über eure Campingurlaube geschrieben. Mhm habe ich mich so gefragt, wie geht man eigentlich an so einem Buch ran? Weil ich so ich sowas Fiktives, da setzt man sich ja im Grunde hin und denkt sich was aus. Mhm. Aber bei so einer Autobiografie, habt ihr euch da abends mit einer Flasche Bier oder Flasche Wein zusammengesetzt mhm. und einfach mal zusammengetragen, was ihr noch so
2: im Kopf habt? Also bei dem ersten Buch, bei Das Vollzett zur Hölle, war es eigentlich so, dass äh, halt die lustige Familie an Weihnachten zusammensaß und wir dann einfach beim Essen darüber äh, geredet haben, wie scheiße ich das fand. Und wie geil mein Vater es fand. Ja. Und wie geil mein Bruder es fand. Und äh, wie medium es meine Mutter fand. <lacht> und, und dadurch ähm, habe ich einfach erstmal angefangen zu schreiben. Aber als ich dann was geschrieben hatte, habe ich das dann meinem Vater geschickt und habe gesagt: Lies das mal. Und dann hat der gesagt: Ah ja, so, also das, das stimmt ja so nicht. Dann habe ich gesagt: äh. Okay, dann schreib du deine Gegendarstellung. Ja, das mache ich, hat er gesagt. Und nach zwei Tagen hatte ich dann seine Gegendarstellung, die tatsächlich komplett anders war, als wie ich es in, der, äh, in Erinnerung hatte. Und das erste Buch haben wir eigentlich in dieser Form so hin und her geschrieben. Ich habe ihm wieder was geschickt, er hat mir was geschickt, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, er hat gesagt, ich habe da noch eine Idee und da können wir noch drüber reden. Und das zweite Buch, Sportlerkind, das haben wir dann ganz konsequent gleich in Form eines Gesprächs gemacht, was wir auf Video aufgezeichnet haben. Also wir saßen zwei mhm. Tage zusammen und haben uns gemeinsam mit meiner Mutter und mit meiner Frau, die die Geschichte alle noch nicht kannte, zusammengesetzt und haben uns an Sachen erinnert und dieses Ding hat äh, meine Frau dann transkribiert, also quasi in Schriftform übersetzt ja. und daraus haben wir dann das Buch geschrieben. Ja, und das so habe ich es auch bei LeFloid gemacht, mhm. ich habe ja mit ihm zusammen dieses äh, Real-Life-Buch geschrieben und da war es so, da haben wir uns auch wirklich für viele, 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 viele Stunden in einen Raum eingeschlossen mit zwei ja. Kameras und ich habe ihn alles gefragt, was mir eingefallen ist, habe überall nachgehakt. Das war wirklich, auch für ihn, glaube ich, anstrengender als für mich. <lacht> und immer wieder gefragt, immer wieder nachgebohrt. Und das ganze monströse Ding wurde dann in Schrift übersetzt. Und dann habe ich das genommen und habe es sozusagen zusammengedampft, damit es in ein Buch passt.
1: Hm. Gibt es die Videos davon noch? Also ist da der Plan, dass das auch mal irgendwo veröffentlicht wird? Oder? Von Floyd? Genau, ja.
2: Ach, also, naja. ja Nö, also es gäbe schon Ausschnitte, die man, mhm. äh, die man veröffentlichen könnte, weil, äh, weil sie ein bisschen wie eine Extended äh, Edition von den Dingen sind, die im Buch stehen. Ja. Aber das war eigentlich schon eher für mich zum Arbeiten gedacht. Das ist jetzt nicht sauber okay. geleuchtet oder irgendwas, sondern ich wollte halt einfach, ich wollte ihn auch sehen können, wenn ich mir was nochmal äh, vor Augen führe. Mhm. Weil es ist so, wenn du ein Transkript von einem Video hast dann kann das sehr, sehr gut sein, dass das ganz anders rüberkommt. Wenn du aber siehst, dass er dabei grinst oder irgendwelche äh, Gesten macht. Und deswegen bin ich relativ oft dann immer wieder in das Video zurückgesprungen an den Timecode und habe geguckt, sag mal, wie, wie ist denn sein State of Mind da? Was, wie, wie, was denkt er denn da gerade wirklich? Meint ja. er das so? Und dann stellte sich sehr oft raus, das war entweder ironisch oder bitter, bitter, bitter ernst und überhaupt nicht ironisch. Und dafür war das Video wirklich sehr, sehr hilfreich. Wie, wie kam es eigentlich zu der Kooperation? Ähm, Moment, ich muss mein Handy weiter weglegen, sonst macht es tak, tak, Es kam, ist das jetzt weit genug weg? Warte mal, Entschuldige. Also ich höre nichts auf jeden Fall. Ja, aber ich, warte. Es <lacht> okay. ist tatsächlich Kollege Kollege Wiegald Boning. <lacht> <lacht> äh, warte, darf ich ihm kurz antworten? Moment. Ja, klar, ja, kein um, Stress, kann ich alles rausschneiden. Podcast. <lacht> <lacht> so, jetzt mache ich das mal. So, weg ist es. Äh, wo waren wir? Achso, die Kooperation mit dem äh, LeFloid, mit dem mhm. Herrn Mund, die kam dadurch zustande, dass Boris Lefeld, den ihr ja ah, auch kennen okay. müsstet, ja.
1: Ja, der ähm, hat mein Buch auch an den Verlag gebracht. Deswegen. Genau. Der, der ja. Boris,
2: ähm, der er und ich sind ja halt befreundet seit äh, wir uns bei der Gamescom da kennengelernt haben und vor allem schätzen gelernt haben und viele tolle Sachen miteinander gemacht haben. Mhm. Und er hatte die Idee, ob man da nicht so eine Art biografisches Buchgespräch herstellen könnte, weil der Flo von sich aus jetzt nicht so der Typ wäre, der sich hinsetzt und über sich redet. Ja. Das macht er eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig gerne und was aber geht, das ist, wenn jemand wie ich, den er auch genug respektiert, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, um, um das zu akzeptieren, dass er gen genervt wird, mhm. ähm, sich da hinsetzt und sagt, ja, aber wie war das jetzt genau? Ja, aber wie war das jetzt genau? Ja, aber was hast du dir dabei gedacht? Und das, das kam dann raus und das hat als Buch wirklich super funktioniert. Uns Ach, cool, hat sogar Spaß ja. gemacht. Und ich habe was dabei gelernt. Was denn? <lacht> Ganz viele Dinge über Social Media und YouTube die ja. ich natürlich vorher einfach nicht wusste. Ich wusste das, was man weiß, wenn man einen winzigen äh, Kanal selber betreibt, wo man alles das, was einem sonst so einfällt, was äh, das Fernsehen nicht haben will, einfach mal hochlädt, damit es nicht verschwindet. Aber mhm. in dieser Größe und Vehemenz, äh, wie das bei ihm passiert, ist es ja überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, meine Erfahrungen waren 0,4 Prozent <lacht> von dem, Und das war schon sehr spannend.
1: Ja, gut. ja, du bist ja auch selbst sehr aktiv zum Beispiel auf Twitter. Wie mhm. wichtig sind eigentlich solche Kanäle auch für dich persönlich, um so deine Bücher an den Mann zu bringen? Das ist eine
2: Mischform. Mir geht's mhm. zum einen um meine Bücher, aber mir geht es auch um eine Möglichkeit, äh, wie soll ich sagen, gesellschaftlich relevante Dinge zu kommentieren ja. äh, und vielleicht auch mal einen Schubs in die, wie ich finde, richtige Richtung zu geben. Mhm. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass meine äh, Social-Media-Zahlen nicht, also immer wenn ich irgendetwas poste oder mache, wo ich zum Beispiel sage, hallo, AfD ist scheiße, ja. äh, jetzt mal im übertragenen sind oder äh, Impfgegner <lacht> sind sehr, sehr dumme Menschen, dann mhm. äh, verliere ich halt gleich mal wieder ein paar Hundert, Ach, krass, okay, die ja. vorher sich gedacht haben, oh, guck mal, Bernd das Brot oder oh, Samstagnacht fand ich damals cool und ja. dann bekomme ich halt wieder so Nachrichten wie, ja, ich fand dich ja früher echt witzig, aber soll du mal besser bei der Comedy bleiben. Ja, sowas halt. Mhm. Das ja. kennt ihr wahrscheinlich auch. mit. Das äh, kennen wir auch, ja. Das das bleibt mal bei spannend, Gaming. Ja, Kannst du keine Meinung mehr haben. Darf nee, man, darf, man ja. darf dann keine Meinung haben. Das ist ja, geht ja gar nicht. <lacht> ja. Und ähm, deswegen ist mir das, aus mehreren Gründen ist mir das sehr wichtig, aber es hat auch einen anderen Effekt. Äh, zum Beispiel, wenn ich, ich bin ja auch der künstlerische Leiter vom Gamescom Cosplay Village. Mhm. Und wenn ich da irgendwie Angebote habe, wie zum Beispiel, äh, meldet euch mal bei mir, wir haben eine Bühnenshow, meldet euch deswegen oder das und bla bla bla. Äh, dadurch, dass äh, mein Fandom, wenn man so will, einfach in Fantasy und Cosplay und Gaming sehr geroutet ist, melden sich dann halt auch viele Leute und freuen sich dann auch. Und es gibt ja. auch eine, eine Gruppe, wo ich immer wieder reinschreibe, wenn ich sage, schaut mal, wir, wir drehen jetzt was, äh, ich brauche dies oder jenes. Das ist damals entstanden durch Mara und der Feuerbringer. Wir hatten eine Szene, wo wir drei Tage im Brunnenhof vom, von der Residenz in München gedreht haben. Und ich brauchte einen Mittelaltermarkt und Leute, die vor einem Lindwurm davonlaufen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich als erstes die Fans von Mara gefragt. Und habe gesagt, wollt ihr im Film mitmachen? Und äh, wir haben kein Geld, könnt ihr bitte eure Kostüme mitbringen? <lacht> also wir haben dann schon äh, tatsächlich auch Gagen gezahlt und aufwandsentschädigung ja. alles Mögliche. Aber wenn ich das mit Statisten gedreht hätte, die in der Früh hinkommen und sagen, was soll ich denn anziehen, äh, Lindwurm nie gehört, das hätte nie funktioniert. Und die mhm. Leute, die ich da hatte, die waren halt zum großen Teil auch Lab erfahren. Denen Hat brauchst du gut, nicht ja. erzählen, äh, wie das geht, wenn man sich vor etwas äh, erschrecken soll, was im Wesentlichen aussieht wie ein Tennisball auf einer Stange. <lacht> ja? Das ist für die ja. kein Problem. <lacht> und es ist der Hammer geworden. Also das war ja. wirklich ganz, ganz großartig und wir hätten das ohne die gar nicht geschafft. Also auch das dann, ziehe ich aus Social Media.
1: Dann, dann erzähl doch mal gleich, weil mhm. das war auch noch so meine Frage. Wie ist es eigentlich zum Film gekommen? Weil so deutsche Fantasy als mhm. Film ist jetzt nicht das Üblichste, würde ich behaupten. Nee,
2: die letzte erfolgreiche Unternehmung in der Richtung war eigentlich die unendliche Geschichte. Danach war es lange still. Es gab immer oh, wieder Versuche, ja. aber das große Problem ist, dass die Filmverleiher und zum gewissen Grad auch die Fernsehsender zwar Fantasy gut finden, aber nicht unbedingt aus Deutschland. Und mhm. dann generell auch, so wie ich das mache, so, sage ich mal, Family Entertainment, ich möchte ja gerne, dass alle da Spaß haben dran. Ja? Ja. So wie in einem, idealerweise in einem Pixar-Film, den jeder angucken kann, wo keiner sich zu cool ist oder oder wo, wo man das Gefühl hat, oh, da kann ich jetzt irgendwie mit meiner achtjährigen Tochter nicht rein oder so. Das finde ich halt total geil, wenn einfach alle da Spaß haben können dran. Und Family mhm. Entertainment, deutsches Family Entertainment, gibt es eigentlich gar nicht. Und deutsche Fantasy gibt es eigentlich nur in Büchern, da ist sie sehr erfolgreich, aber in Film und Fernsehen so gut wie gar nicht. Darum war das brutal schwer. Und ich habe auch wirklich mehrere Jahre immer wieder gesagt, aber schaut doch mal, aber schaut doch mal, aber schaut doch mal. Und irgendwann hat RTL dann gesagt, hm, warum machen wir nicht mal einen Film? Wir zahlen die ganze Zeit immer in die äh, Filmförderungen ein ja. als Sender, aber wir holen nie was ab, weil wir nie selber Filme fürs Kino drehen. Und als es dann zu der Entscheidung kam, den Film zu machen, ach ja, das war übrigens deswegen so, weil die Tochter von der damaligen Fiction-Chefin hat das Konzept auf dem Schreibtisch ihrer Mutter gesehen und hat gesagt, Ah, oh, die Bücher habe ich gelesen, die sind so geil, ihr müsst es drehen. So kam ja, perfekt, es. Ja. Ja. Und... Ähm, Mittendrin, als wir den Film gedreht haben, wechselte dann zum einen der Posten des Unterhaltungschefs bei RTL, mhm. was ein Riesenproblem ist erstmal, weil der Neue kriegt dann da ein wirklich teures Projekt auf den Tisch und hat eigentlich jetzt nur zwei Möglichkeiten. Wenn es erfolgreich ist, war es seine Vorgängerin. Wenn es floppt, ist er schuld. <lacht> ja? Ja. Also wirklich eine, eine blöde Situation. Und das andere ist, dass ähm, Konstantin Film Der Verleih der über die Red Pack, die den Film produziert haben, die natürliche Wahl war. Hm. Die fanden, also Fantasy und Family Entertainment und den Film generell und die Gags und so, die fanden das eigentlich alles ziemlich furchtbar. Und haben dann dementsprechend wenig dafür getan, dass irgendjemand erfährt, dass es den Film gibt. Ja. Und ähm, <lacht> das Problem war dann, oder interessant war, dass dann so zwei Wochen vorher, bevor der Film ins Kino kam, haben sie dann plötzlich gemerkt, ich war sehr erfreut darüber, äh, Konstantin war glaube ich ein bisschen erstaunt, dass die Kritiken so gut sind von den Pressevorführungen. Mhm. Es gab einen einzigen Verriss ähm, und alle anderen, also wirklich querbeet, die GameStar hat geschrieben, es ist der beste Fantasyfilm seit der unendlichen Geschichte, deutsche Fantasyfilm, <lacht> ja, um Gottes Willen, ja, ja die GameStar. Die, die Süddeutsche und die elende Bildzeitung, Also diese drei Zeitungen fanden alle den Film gut, was mhm. sehr verstörend ist, weil normalerweise gibt es das eigentlich so querbeet nicht. Und ganz, ganz viele andere Leute fanden ihn toll. Und dann haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen überlegt, naja, ja, hm, könnte man vielleicht doch mal was machen, aber dann war es schon zu spät. Okay. Und äh, der Film hat auf DVD dann äh, super funktioniert. Und er lief auch auf Video on Demand richtig geil und er läuft auch im Fernsehen immer gut. Aber im mhm. Kino hat es leider nicht funktioniert. Das ist sehr traurig. Du brauchst halt immer in allen Bereichen Leute, die auch an etwas glauben, sonst kannst du es vergessen. Wenn da ein wichtiges Department ist, die der Meinung sind, das wird ja eh nichts und das ist ja in Deutschland leider sehr verbreitet, dann äh, hast du eigentlich, ja dann ist es nicht nur ein Drittel schlechter, sondern dann ist es manchmal einfach plötzlich alles null. Würdest du den Stress wieder machen, so trotz all der Probleme und so? weiter? jeder Zeit. Nur würde okay. ich mir, wie gesagt, jetzt <lacht> entweder einen Partner suchen, der richtig Bock darauf hat und brennt, mhm. für die Idee, die wir da haben. Oder ich würde es einfach nicht machen. Ja. Dann lasse ich es eben bleiben.
1: Hast du aber so deine Fühler so in Richtung Netflix und so ausgestreckt? Oder?
2: Ja, schon, nur ähm, Und die Kontakte wären auch gar nicht so schlecht. Das Problem bei der Sache ist, dass wäre ich Netflix oder Amazon Video Mhm. müsste ich natürlich erst einmal, wie soll ich sagen, mich im Hirn darüber hinwegsetzen, dass das Ding im Kino nicht funktioniert hat. Ja. Und das ist schwer, wenn du da Geld investieren sollst. Ähm, dass dann der Stoff funktioniert und dass du über Social Media und Co., wenn du mal guckst, siehst, dass das, Gott sei Dank, muss man ja sagen, sogar der Film mittlerweile so ein, ich sag das ganz vorsichtig, mit Anführungsstrichen Kulthit geworden ist, innerhalb der Fantasy- und Gaming-Community, das sieht man dann schon. Aber dazu musst du dich erstmal damit beschäftigen. Und dann siehst du, oh, das ist ja krass, was hat das für Potenzial. Mein Gott, das steht ja hier überall und bla, und der findet es gut, der findet es gut, aha, aha, aha. Aber um über diese, an diesen Punkt zu kommen, musst du erstmal über die Hürde Kinoflop. Und das ist wirklich sehr schwer. Also was ich jetzt mache, ist, ich habe die Kollegen da, beziehungsweise zu diesem Thema habe ich sie erstmal in Ruhe gelassen. Ähm, und ich mache das dann, wenn ich Mara 4 als Buch rausbringe und das als Buch gut funktioniert. Also wenn wir da ja. irgendwie, keine Ahnung, in die Bestsellerlisten kommen, dann hat man ein Argument und kann sagen, schaut mal, das lief damals falsch, aber es funktioniert. Mhm. Weil also so jetzt Leute da hinnerven, das ist unheimlich zeitaufwendig, es nervt die Leute. Ja. Und es ist einfach keine gute Idee, Es ist das macht so keinen Sinn. Mit Ghostsitter ist es anders, da das eben bei Amazon Music als Hörspiel und auch bei Audible so durch die Decke geht, ist es relativ einfach, da einen Termin zu kriegen und zu sagen, lass uns mal über Ghostsitter reden. Ja. ja. Und das ähm, muss man halt auch ein bisschen mit berücksichtigen einfach. Solche
1: Dinge. Wie, wie kam es eigentlich zum Hörspiel mit Ghostsitter? Ich meine, du hast ja so den großen Vorteil, dass du eine Firma hast, mit der du das super produzieren kannst. Du ja, hast, ja. glaube ich, auch viele Kontakte. Mhm. Ähm, Hast du da auch so einen gewissen Vorteil vielleicht gegenüber anderen Autoren, dass du sowas alles
2: in Eigenregie umsetzen kannst? Naja, den habe ich halt jetzt, aber den hatte mhm. ich natürlich nicht in die Wiege gelegt bekommen. Also ja. es steht jedem Autoren frei, erstmal Comedian zu werden, mhm. Leute kennenzulernen und dann jahrelang als Regisseur äh, versuchen zu arbeiten und dann versuchen, eine Firma zu gründen und irgendwann dann ja. 22 Festangestellte zu haben. Das kann ja jeder machen. Das ja. ist ja nichts, was ich irgendwem verbiete oder jemanden per se voraus habe, sondern das ist ja etwas, was man machen kann. Und ich meine, genauso ist es bei Pete's Smith ja auch. Ja, das mhm, ist ja nicht, dass definitiv. man sagt, ja, äh, ihr habt ja jetzt da diese Vorteile, bei euch geht ja alles ganz leicht. Dann kann man sagen, ja, äh, aber da kam jetzt nicht der Boris Lefeld und hat gesagt, ich schenke euch hier <lacht> Prominenz.
1: Ja, nee, ja. also ich mache mir auch nichts vor, das mit dem Buch wäre auch bei Weitem nicht so einfach geworden, wenn da nicht eine riesen Community Eben. hinterstehen würde. So. Genau, aber diese Community,
2: ja. die habt ihr euch ja verdient, die kommt ja irgendwo her. Hm. Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, klar, Natürlich ist es jetzt einfacher. Es war aber 30 Jahre lang die Hölle. <lacht> ja? das ist wahrscheinlich immer noch anstrengend Es ist immer noch anstrengend, aber ja. natürlich habe ich, also zum Beispiel, wenn der Wiegald Boning sich meldet und sagt, ich habe da ein Projekt, das würde ich gerne machen, machst mhm. du mit, dann lese ich das gar nicht, sondern ich mache einfach mit. Ja. Wenn ich den Hugo Egon Balder frage, ob er bei Ghostsitter eine Rolle spricht, liest er das gar nicht, sondern er macht einfach mit. Mhm. Ja? Das ist dann schon toll. Bei äh, Christoph Maria Herbst ist das nicht so, der liest zwar gerne Sachen, äh, wenn ich sie ihm schicke, aber der würde schon auch Nein sagen, weil der wirklich, ja. äh, also wir sind freundschaftlich, kollegial miteinander äh, wunderbar, aber es ist jetzt nicht so, dass der mir jetzt blind vertrauen würde und sagt, egal was du schickst, ich mache das einfach, mhm. so wie ich es jetzt bei Wigald machen würde. Und dann gibt es halt andere Kollegen wie Olli Kalkofe, die, wir sind uns gegenseitig einfach sehr, sehr gewogen und finden toll, was der jeweils andere macht. Und wenn es terminlich irgendwie passt, dann kommt es halt zu einer Zusammenarbeit wie jetzt bei Bill und seine Bande, ist auch ein Hörspiel, auf Basis von der alten Geschichte von der Augsburger Puppenkiste. Da hat er jetzt in der zweiten Staffel eine schöne große Rolle gesprochen. Ja. Klar. Und ich habe ein Tonstudio. Also ich habe genau genommen zwei Tonstudios und habe deswegen natürlich Vorteile die andere Leute, die kein Tonstudium haben, nicht haben. Mhm. Klar. Ähm, hat,
1: also lohnt sich sowas auch ganz schnell so für so einen Autoren so ein Hörbuch oder?
2: Nö. Nee. Nein. Das. Also das kann man einfach so sagen. Wenn mhm. also die, 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 die Bezahlung bei Audible und Amazon Music ist so, dass man es dafür herstellen kann. Ja. Ähm, aber die, das, was du als Autor jetzt für ein Hörspiel bezahlt bekämst, ist bei weitem nicht so, wie wenn du jetzt für eine Fernsehserie schreiben würdest. Okay. Der Unterschied ist aber, es macht halt für Amazon Music und Audible so ungleich viel mehr Spaß, als zum Beispiel jetzt für einen durchschnittlichen, öffentlich-rechtlichen Sender zu arbeiten. Mhm. Weil es dort nicht diese Bedächtnisträger und dieses Gremium-Problem gibt und viele, viele andere Dinge, die man beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, denen man da ausgesetzt ist. Also bei Audible haben wir eine Producerin, Barbara Landsteiner, die, die sagt zu mir, Du, äh, wir hätten gerne irgendwie so und so und so, sowas in der Richtung, hast du da eine Idee und sage ich, ja, wie wäre denn das, 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 ach, das ist ganz cool, nee, das ist doof, ach, das ist cool, schreib doch mal fünf Seiten, ach, das ist ja ganz gut und es geht alles so freundschaftlich und entspannt ja. und so geht das die ganze Zeit und die vertrauen uns auch so sehr, also das heißt, wenn ich dann die Skripts geschickt habe, dann sitzt da nicht die ganze Zeit ein Redakteur und hört zu und sagt, ja, nee, äh, äh. so wie das früher bei Bernd das Brot bei den Drehs der Fall war, jetzt nicht mehr, aber früher dass mhm. wir da einen Redakteur hatten, der die ganze Zeit dabei war. Und der schon während dem Take, den ich drehe, wo noch gar nicht sicher ist, ob das der Take ist, den ich nehme, schon ja. irgendwie von hinten kam, ah, Naja, ja.
1: ja. Also, so ein Aufpasser, ne? Ja, so ein also, Aufpasser, ja. wirklich.
2: Also furchtbar. Mhm. Und ähm, das hast du da gar nicht. Du hast auch nicht so dieses Gefühl, dass sich ein Producer oder Redakteur da als den besseren Autor sieht und selbst verwirklichen will. Also wir hatten zum Beispiel bei RTL mal einen Redakteur, der hat gesagt, in jedem seiner Projekte muss ein Abba-Song vorkommen, denn dafür ist er bekannt. <lacht> und zwar, und das war wichtig. Und ja. du dir irgendwann denkst, ja, aber wenn da jetzt kein Abba-Song reinpasst, was mache ich dann? Ja, das geht schon irgendwie. Ja? Oh, Kacke, ja. Ist ja auch schon sehr lang her, aber ja. das zeigt dir so ein bisschen, und dann, dann ähm, dann gibt es auch so Situationen beim Fernsehen, dass der Redakteur etwas total geil findet. der Chef, Die Chefredaktion findet es aber total kacke. Und dann muss er anfangen, in dem Namen der Chefredaktion die Sachen so zu ändern. Möchte aber nicht unbedingt zugeben, dass das nicht wirklich von ihm kommt, weil das ja irgendwie unangenehm ist. Und dann mhm. kriegst du dann so Diskussionen. Ja, also ich weiß, wir haben das jetzt alles in grün bestellt. Aber also rot wäre auch, auch schön. Also, es, also ich weiß, ich habe gesagt, grün ist gut. Aber rot ist auch, also wenn, wenn ne, also ich finde, also man sollte das alles in rot machen. Ja. ja, aber wir haben doch jetzt schon das Ganze, alles grün gestrichen, wie die Schauspieler, alles ist grün. Ja, ja, ähm, also gut, dann machen wir das so, aber ich muss euch sagen, ich finde es schwierig. Ne? Solche Diskussionen hast du da und ja. die habe ich halt bei den Hörspielen nicht. Das heißt, ich erkaufe mir die Tatsache, dass das naturgemäß schon allein nicht so gut bezahlt sein kann wie Fernsehen, ich erkaufe mir damit kreative Entspanntheit nicht unbedingt nur Freiheit, weil es ist ja mhm. nicht, dass ich einfach machen kann, was ich will, sondern Entspanntheit und ein kollegiales Miteinander erkaufe ich mir damit, dass ich halt da nicht so viel verdienen würde, wie wenn wir jetzt eine große Fernsehserie machen. Ja. Aber es ist halt so viel geiler. Das kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. So, das finde ich auch immer so, es gibt so Unternehmen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, das ist immer der Kreis, reinster Abfuck. Weil ich habe immer das Gefühl, umso größer die Firma wird, umso mehr Abnahme schleifen und so hast du.
2: Das kann das kann sein, das muss nicht unbedingt sein, weil ich meine, Amazon ist jetzt mal vielleicht eine der größten Firmen der Welt. Ja. Und da ist, geht es schon, weil ich glaube, die, die Firmenphilosophie ist da ein bisschen anders, scheint mir. Ich glaube, das ist. Vielleicht die, auch die Frage, wie selbstständig die Abteilungen dann arbeiten. Genau. Darf, so, ne? Das ja. ist auch ein Punkt. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Also, du musst nicht alles irgendwie von 15 Leuten abnehmen lassen. Und äh, ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich ja dort nicht per se arbeite, aber ich kann sagen, dass bei uns. Das Gefühl entsteht, es gibt nicht dieses Gremiums-Ding. Ja. Ja, also, es gibt ja, es gibt Fernsehsender, da schickst du einen Stoff hin, dann sagt ein Redakteur, das finde ich total geil, gibt es in diese Stoffe-Runde, und danach ist es tot. Hm. Weil von zehn Leuten vier sagen, nee, das machen wir nicht. Das ist ganz besonders ein Problem bei Comedy, weil drei Leute, bei drei Leuten lachen immer meistens nur, da lachen meistens nur zwei Leute über den gleichen Gag. Ja. Und wenn du jetzt zehn Leute hast, dann lachen vier ganz laut, drei überhaupt nicht, weißt du? Und mm. das heißt, wenn eine Gremiumsentscheidung über Comedy passiert, wirst du am Ende nur noch den kleinsten gemeinsamen Nenner haben und dann sind wir wieder bei, Herr Ober, da ist eine Fliege in meiner Suppe. <lacht> ja. Ja. Und deswegen ist es so, dass wenn ein Comedy-Projekt ansteht, ist meine allererste Frage, wie viele Leute entscheiden das? Und äh, wie groß ist diese Runde von Menschen, die das lustig finden muss, bevor es auf den Sender geht? Und wenn das mehr als drei, vier Personen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht machen, sage ich mal so, ja, so 90 Prozent.
1: Mm. Weil es nicht funktionieren würde. Wahrscheinlich hast du wahrscheinlich ist die Frage voll schwierig, aber hast du so eine mm. Übersicht, wie viele Projekte und Ideen du in deinem Leben bisher gepitcht hast und wie viele abgelehnt wurden?
2: Naja, so aus dem Bauchgefühl. Also, naja das ist bei uns ein bisschen anders als bei anderen Firmen, weil bei uns oft die Sender kommen und sagen, ihr macht doch Sachen so, wie ihr sie macht. Hm. Macht doch mal was für uns. Na, cool. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ groß, dass wir halt so drei Ideen pitchen und eine davon ist es dann. Ja. Wenn wir aber so wie das viele Firmen machen, in diesen Monster-Pitch gehen, also zum Beispiel RTL sagt, wir hätten gerne eine Sitcom. Hm. Ja, und dann ballerst du da halt ohne Ende Sachen raus. Das ist schwierig. Das kann man, das kann man nicht so genau sagen, aber ich habe äh, auf unserem Projekteordner gesehen, dass wir von den Ideen, die wir hatten, da legen wir immer einen Ordner an, wenn wir eine Idee haben, die so weit kommt, dass man da auch mal eine Seite dazu schreibt oder auch mehr. Und äh, das sind, keine Ahnung, 400, 500 Ordner. Okay, krass. Ja. Mit Zeug. Wo man Digital natürlich, oder so, richtig ausgedruckt? Äh, nein, äh, digitale Ordner. Okay. Aber mit PDFs und Words drinne. Alles Teilweise klar. Teilweise auch ja. mit Musik schon drin. Also es gibt da äh, krasse Sachen. Es gibt eine, wir wollten eine, eine äh, Fernsehserie machen wie ein Musical, was ja mhm. jetzt interessanterweise durch La La Land und Co. wieder total on vogue ist. Aber vor zehn Jahren, als wir die Idee hatten, wollte das keiner haben, eine Krimiserie als Musical.
1: Okay, ähm, ja. ja,
2: Wo dann auch äh, der Pathologe halt äh, in seinem Kopf singt, äh, was er da gerade äh, aus dem Magen rausholt und keine Ahnung was, ja. Äh, oder ein Verhör, was dann plötzlich gesungen ist. Ja. Und so. Äh, fanden wir total großartig und da haben wir sehr viel Arbeit investiert und es wollte halt wirklich überhaupt gar keiner haben. Kann sein, dass es scheiße ist. Ich glaube es nicht. Ich
0: glaube, <lacht> es ist total geil. <lacht>
2: ja.
1: Wie viel gibst da eigentlich? bei so einem Buch ähm, aus der Hand, also redest du wirklich bei allem mit, auch ums Cover und sowas, oder sagst du irgendwann auch so, gut, hier ist das Manuskript und der Verlag weiß jetzt
2: schon, was am besten damit ist. So. Nee, also nee. ich gebe, je älter ich werde, desto weniger aus der Hand. Es, ja. äh, ich habe also bei dem bei dem Cover ging das schon los. Nun war es bei Mara und der Feuerbringer so, dass ich einfach direkt das erste Cover, was die Grafikerin vom Verlag, die vom Verlag organisiert wurde, vorgeschlagen habe, total geil fand. Mhm. Und bei Ghostsitter ebenso. Ähm, und es war auch so, dass die Redakteure dort, Redakteurinnen, eigentlich immer so entspannt waren und auch gesagt haben, äh, was hältst du von dem, was hältst du von dem? Ja. Äh, das war eigentlich immer super. Bei meinem aller, aller, allerersten, äh, äh, bei einer Buchreihe für jüngere Kinder, das hieß Der kleine, große Paul über einen Jungen, der sich einmal am Tag in Erwachsenen verwandeln kann, da war ich nicht glücklich mit den Illustrationen und auch nicht mit dem Cover. Das äh, hat nicht so funktioniert. Das wurde aber dann trotzdem so gemacht. Also mhm. da war ich chancenlos. Mittlerweile schreibe ich, lasse ich mir in den Vertrag reinschreiben, dass ich da ein Vetorecht habe, damit nichts rauskommt, von dem ich denke, dass es Scheiße. Ja. Und inhaltlich lasse ich mir sehr, sehr wenig reinreden. Sehr wenig. Also da ist es so: Ich hatte jetzt ähm, immer mal wieder Lektorinnen und Lektoren bei Verlagen die gut funktioniert haben in dem Sinne, dass wir gut miteinander klarkamen und über dieselben Dinge gelacht haben und das cool fanden und dann einfach ein tolles Buch rauskam. Mhm. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass das totale Flitzpiepen waren in meiner Wahrnehmung. Die werden mich wahrscheinlich genauso bezeichnet haben. <lacht> äh, und ich gesagt habe, ich kann mit diesem Menschen nicht mehr weiter arbeiten. Der, Schrägstrich die, versteht überhaupt kein Wort von dem, was ich sage, versteht kein Wort, was ich schreibe, äh, macht mir alle Gags kaputt, äh, schreibt mir irgendwelche Änderungen rein, die hinterher nicht mehr funktionieren. Äh, bevor ich mit diesen Menschen weiter arbeite, fresse ich lieber Glas. Ja. ja. Das gibt es schon auch. Und es hat im Endeffekt jetzt auch dazu geführt, dass ich eigentlich im Moment von den großen Verlagen weg bin, weil das eh nicht so viel bringt. Mhm. Und lieber zu einem Kleinverlag Wechsel, der total super top motiviert ist und total Bock auf alles hat. Und das macht einfach viel mehr Spaß.
1: Hast du an der Stelle mal, weil wir auch noch ein Interview mit einem Self-Publisher haben werden, mhm. auch mal drüber nachgedacht, das alles in Eigenregie zu machen? Einfach? Natürlich.
2: Das würde sich ja bei uns anbieten, weil wir können ja mhm. das Buch, die, das Lektorat, die Grafik, das Korrektorat alles selber machen. Natürlich habe ich äh, es gibt auch Projekte, wo ich mir überlegt habe, ich glaube, das sollte ich generell einfach lieber als Self-Publisher machen. Ja. Aber da ich jetzt mit dem Verlag Roter Drache einen Partner gefunden habe, wo das alles so entspannt läuft, ähm, ist das so auch okay. Und wenn das mal irgendwie ein Projekt ist, was komplett, also wie soll ich sagen, was einfach weder zu dem Verlag passt, noch zu einem mhm. anderen Verlag passt, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Weil ich finde, ja. Self-Publishing ist eigentlich total konsequent und richtig für so eigensinnige Leute wie mich.
1: Hm. Wie, wie steht es denn um Mara 4? Du hattest ja eben schon mal angedeutet, dass es
2: kommen wird. Ich schreibe dran, die ich muss nur immer Zeit finden dazu. Ich bin tatsächlich schon ein gerütteltes Stück weit und es macht sehr, sehr viel Spaß, das zu schreiben, weil die Leute ja in meinem Kopf sprechen und ich nur noch ja. mitschreiben muss. Und ich habe viel zu wenig Zeit dazu, weil so viele andere Dinge zu tun sind. Und das ist sehr traurig, weil ich würde gerne, das würde ich zurzeit gerne am liebsten machen. Einfach den ganzen Zeit. Die ganze Zeit Anara schreiben. Kann ich aber nicht.
1: Hast du dich, also. Hast du vorher einen genauen Plan, was in deinem Plot wann passiert und wer mit nein. wem redet? Oder nein. passiert das alles einfach aus deinem Kopf heraus? Ich habe, nein,
2: nicht alles. Also ich habe gerade bei Fantasy ist es so, oder diese Art von Fantasy, die ich schreibe, die ja sich jetzt auch noch auf wissenschaftliche äh, Fakten beruft, mm. mit der nordisch-germanischen Mythologie. Da muss ich natürlich vorher eine Struktur haben, wo das Abenteuer und die Plots und die Wendungen funktionieren. Ja. Das habe ich vorher. Was ich aber nicht habe, ist jetzt Dialoge. Oder manchmal ist es auch so, dass Figuren plötzlich in einer Szene dabei sind, die ich da gar nicht geplant hatte. Und manchmal ist es auch so, dass Figuren plötzlich etwas sagen, äh, weil sie es gerade einfach sagen in meinem Kopf, dass der, der restliche Verlauf des Buches dadurch äh, sich verändert. Mhm. Oder es kann auch passieren, dass ich auf eine Figur treffe, wie zum Beispiel in Mara 2, die Ex-Frau von Professor Weisinger die plötzlich auftauchte und die so schön zu schreiben war und das hat so viel Spaß gemacht, die zu schreiben und den Leuten viel Spaß gemacht, die zu lesen, dass die in Band 3 einfach weiter dabei war. Ich habe die einfach mitgenommen. Ja. Oder ähm, in Ghost sitter 1 ähm, gibt es einen verrückten Anwalt, der im Hörspiel dann von Vigal Boning gesprochen wurde, der Rufus T. Feuerflieg, und der hat so viel Spaß gemacht zu schreiben, dass der jetzt in fast jedem Buch vorkommt. So also was passiert ja. schon. Und ich bin immer der festen Überzeugung, dass Dinge die sich aufdrängen beim Schreiben, grundsätzlich mal nicht falsch sein können. Man sollte diesem, diesem Druck, der da entsteht, dem sollte man nachgeben. Weil das hat mhm. meistens einen Grund.
1: Wie bist du eigentlich damals an Mara und der Feuerbringer so also in Sachen Recherche rangegangen? Weil du sagtest ja schon, germanische Mythologie mhm. ist eine wichtige Rolle. Mhm. Hast du da vorher sehr viele Wälzer ähm, dir durchgelesen oder war das eh immer schon ein großes Interessengebiet von dir?
2: Also ich war immer schon sehr an Historie interessiert, hatte nur leider unfassbar schlechten Geschichtsunterricht. Oder ja. war zu blöd, um zuzuhören, das kann ich nicht mehr so sagen. Ich war einfach ein wahnsinnig schlechter Schüler. Ähm, insofern wusste ich sehr wenig, ich hatte nur Bock drauf und fand es spannend. Ähm, aber eigentlich kam das so, dass der Sender pro 7 gesagt hat, weiß, beteilige dich doch an einem Pitch für eine Mystery-Serie. Und dann habe ich angefangen, mir was zu überlegen, was irgendwie zu Deutschland passt, ja, weil Aliens mhm. und das ganze Zeug, das ist ja schon eher US-amerikanisch oder dann eben auch britisch geprägt. Also ähm, habe ich einfach nach Stoffen gesucht. Und äh, Google, das Erste, was Google ausgespuckt hatte, war tatsächlich, bei dem Thema Märchensagen und so weiter, was ich halt das rumgegoogelt hatte, war tatsächlich, dass ähm, drei unserer Wochentagsnamen nach germanischen Göttern benannt sind. Und habe mir gedacht, äh, das wusste ich nicht. Ja. Ja, der Dienstag nach Tier und der Donaustag nach Dona und der Freitag nach äh, Frick, der Gattin von Odin, und im Englischen der Wednesday nach Wodan. Äh, Dona, Donaustag, ja genau. Und Wodanstag. Ähm, dann war ich wirklich baff und habe mir gedacht, hey, warum, warum weiß ich das denn nicht? Und je mehr ich da hinterher gegoogelt habe, am Anfang hatte ich ja erstmal nur Google
1: mhm.
2: äh, und Co., äh, desto spannender fand ich dann die ganze Sache. Dann habe ich mir ein paar Bücher besorgt und eines dieser Bücher, das Wichtigste, war geschrieben von Professor Rudolf Siemek. Der hat nämlich ein Lexikon der germanischen Mythologie geschrieben. Das hat er zum ersten Mal in den 70ern gemacht und seitdem wird das immer wieder neu aufgelegt und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, frag doch den, der kennt sich aus. Und ja. habe Kontakt zu dem aufgenommen und der hat dann tatsächlich gesagt, okay, ich mache dir den wissenschaftlichen Berater für deine Bücher. Und das ist natürlich super, weil ich bin ein ganz großer Verfechter davon. Wenn man von etwas keine Ahnung hat, dann sollte man nicht zu tun, als hätte man Ahnung und das dann irgendwie äh, überproportional äh, zur Schau tragen, dass man ein Depp ist. Sondern man sollte <lacht> Leute fragen, die sich damit auskennen, denen man vertraut und mit diesen Leuten dann reden oder eben mit ihnen zusammenarbeiten. Das gilt eigentlich für alle Arten von Dingen. Ja? Weil es gibt so viele Sachen, wo man denkt, man wüsste, wie es geht, weil man keine Ahnung hat. Ja. Also ich hätte nie Gitarre spielen angefangen, wenn ich gewusst hätte, <lacht> wie, viel, wie schwierig das ist und wie schlecht ich immer noch nach 30 Jahren bin. Ja. Ähm, aber durch diese Ignoranz habe ich es natürlich trotzdem gemacht. Und da gibt es ja einen Namen dafür, das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Denn zwei äh, Wissenschaftler haben da, glaube ich, den äh, alternativen Nobelpreis, also den humoristischen Nobelpreis dafür bekommen. Die mhm. haben erkannt, dass inkompetente Menschen Meinen, sie wären viel kompetenter, als sie es eigentlich sind, weil sie inkompetent sind.
1: Hast du auch einen Song drüber geschrieben, oder?
2: Ja, richtig, genau. Ja. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das hat natürlich Vorteile, weil sonst würden wir als Menschen nie irgendwelche Dinge versuchen, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Und das mhm. ist wichtig für die Menschheit, dass man das macht. Zum anderen hat es aber zur Folge, dass du halt immer mal wieder Leuten ausgesetzt bist, die überhaupt keine Ahnung von dem haben, worüber sie gerade mit dir sprechen. Und das ist dann vor allem problematisch, wenn du von etwas Ahnung hast. Ja. Also wenn ich jetzt von Comedy eine Ahnung habe, weil ich das jetzt mein ganzes Leben lang mache und ich sitze jemandem gegenüber von mir aus einem Redakteur, weil wir die gerade schon hatten und mhm. der ist, keine Ahnung, der ist 25 Jahre alt, hat bisher in seinem Leben noch nie von einer auf einer Bühne gestanden und Leute zum Lachen gebracht, geschweige denn irgendwie mal einen Sketch geschrieben und der sagt dann zu uns, das ist nicht lustig dann ist das erstmal ein Problem. Ja. Ja. Nur ich kann ja nicht durchdringen, weil er ist ja der festen Überzeugung, er hat recht. Mhm. Weil er keine Ahnung hat, denkt er hat Ahnung. Und das ist sehr schwierig. Es gibt einen ganz tollen Text dazu im Internet, äh, auf YouTube von John Cleese, von Monty Python. Ja. Der äh, hat die Rose Door ähm, verliehen bekommen und hat dann einen 20-minütigen Rant losgelassen über den Dunning-Kruger-Effekt. Und wie problematisch das war, einen Fisch namens Wanda und viele andere Sachen an den Mann zu bringen, weil er dauernd mit Leuten zu tun hatte, die weniger über Comedy wussten als er.
1: Und dann aber an den Positionen setzen, wo sie entscheiden. entscheiden haben, ne? genau.
2: ja. Wobei nicht gesagt ist, dass die nicht andere Kompetenzen haben. Also mhm. äh, Zum Beispiel bei Amazon Music ist es so, dass die Leute, mit denen wir da reden, marketingmäßig uns weit überlegen sind. Und ich ja. weiß, dass sie das sind. Ja, das heißt, ich stelle das nicht in Frage, weil ich diese Kompetenz nicht habe. Andererseits mhm. ist es so, dass die zu uns sagen, wenn wir was Lustiges haben wollen, dann fragen wir halt einen Krabbeiß und die Boomfilm. Und das, was die dann machen, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr, sehr hoch. Ja. Ja, also es ist halt ein gegenseitiges Respektieren. Und das finde ich das Optimum. Wunderbar. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, würde ich sagen.
1: Das ging ja, ja. schnell. <lacht> ja, du wirst lachen. Ich glaube, es, es wird das längste Interview. Also mir fehlt noch eins, aber es tut mir äh, leid, habe ich <lacht> viel geredet. Nein, es war ja sehr interessant und okay. ich finde das immer schön, wenn die Leute einfach erzählen und auch was zu erzählen haben. Das ist ja auch nicht immer so. Ich habe noch ähm, so viel zu erzählen. Mein Gott. Viel <lacht> zu erzählen. Dann hören wir uns bestimmt wieder zu einer anderen Gelegenheit. Ich <lacht> Genau, mich ich kann dir. auch
2: über, über viele andere Dinge... <lacht> ist ja das
1: Schöne bei dir? Du hast da eigentlich schon überall reingeschnuppert.
2: Genau, außer ähm, in Sport... <lacht> ja, weiß ich nichts darüber. Aber Über ihr Marketing. habt sogar schon ein Videospiel
1: entwickelt, wenn ich das richtig. Ja, wir
2: haben äh, also wir machen gerade auch eins wieder.
1: Ach was? Schau ja, mal. Ja. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich früher oder später eh nochmal hören.
2: Genau. Ähm, oder ich äh, frage dich mal was, weil ihr nämlich äh, in dem, was ihr macht, kompetenter seid als wir.
1: Ja, auch sehr gerne. Also jederzeit. <lacht> Super. Ansonsten lesen wir uns eh auf Twitter. Also genau. Ähm, dann vielen Dank und dann bis sehr dahin. Gerne. Ciao. Ciao.